0: comment on va mettre en place ces contraintes de dose. Alors, en sachant qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans la réglementation, à part la notion de contraintes de dose, on doit les mettre en place et dire à l'employeur si on a un dépassement de contraintes de dose, on n'a rien du tout. Par contre, on a remarqué un premier problème. Le premier souci en interventionnel, c'était quoi C'était que les doses derrière le tablier plombé étaient très faibles pour son étude. On est de l'ordre des fois euh, en fonction des dosimètres opérationnels. On a des dosimètres opérationnels avec euh, des détections à 100 nano et d'autres à un micro. Elle demandait aux travailleurs de prendre des dosimètres, de les mettre devant, et dès qu'ils avaient fini de les remettre et de noter le résultat à chaque fois. Donc c'est après, l'inconvénient, c'est aussi de mettre en place tout ça avec les travailleurs.
1: La contrainte nest la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour qui se sont lancés et qui ont créé. Avant de te laisser poursuivre l'écoute de l'épisode, je voulais te dire que le document qui est mentionné dans la suite de l'interview par Thomas Jarny est en téléchargement et tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Peut-être télécharge le document, ça t'aidera à suivre notre discussion J'étais laissé couler. Okay. Et <rire> bah nous, on a du thé classique des
0: citrons et, citron et... et euh, chocolat frère, froid. Chocolat frère. Après, ouais, froid. Froid. Il n'y avait pas de rhum, donc du coup euh, chocolat froid. <rire> D'ailleurs, c'est à côté, hein, on a remarqué <rire> le rhum, c'était à côté. Hein. Le rhum, c'est
1: <rire> la cantaloupine dans un que Je me suis trompé de porte. Forcément, quand, bon, quand je suis entrée, c'était bien. Euh... Oui, mais la prochaine fois, on peut faire... Bah,
0: pourquoi pas, de côté. <rire> pourquoi pas, pourquoi
1: pas. Merci, Thomas, de nous accorder un peu de ton temps, d'avoir travaillé hier soir pour nous. Pas de souci. Donc, il y a... on est en présence et à distance, mais je sais que ce sujet intéresse beaucoup de, d'autres PCR qui ne pouvaient pas être là ce soir, même en présence aussi qui a nos gens mais qui, qui ne peuvent pas m'exprimer il y a des orages. là, et Il y a beaucoup des... certains PCR qui sont en, en rendez-vous avec leurs assurances pour la suite de dégâts. va voilà. Voilà. donc euh, merci de m'avoir me permettre d'enregistrer, et puis
0: comme ça, Pas de a... soucis a... non plus, ouais, tu peux diffuser, et je t'enverrai le diapo, euh, puisqu'il y a tous les textes réglementaires, et tout le blabla que je vais dire, dedans, tout simplement. Okay. Euh, ben, on est-ce, va commencer, ouais, déjà je vais me présenter, je... ouais, voilà, voilà en, déjà.
1: En, en replay, pour que tous les gens comme ça puissent euh, ça. Donc leur... et te dire merci pour la, pour la suite.
0: <rire> Pas de souci. Euh, du coup, Thomas Jarny, je suis conseiller en radioprotection au sein de la société Alara Expertise. Donc, société Alara, euh, ils sont basés dans l'Est de la France. Euh, en même temps, au sein d'Alara, je suis aussi le référent médical. Je fais aussi des contrôles de qualité interne oui, en, au bloc opératoire. Et également, on a ouvert un support technique pour tous nos clients qui nous appellent, s'ils ont des questions un peu à droite, à gauche, n'importe quelle question, eh bien, je suis responsable de ce, de ce support-là. Euh, mon parcours, donc j'ai fait une licence pro radioprotection euh, à Nantes, à l'Université de Nantes, donc un bac plus 3 de des plus classiques. Après, euh, j'ai arrêté euh, les études parce que c'était pas forcément fait pour moi. Euh, donc, je suis parti directement dans le monde du travail euh, en partant à Toulon euh, au sein de la société Kirel. Et euh, ben on dira bonjour à Fabienne après. hein.
1: Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas encore connectée.
0: C'est ça. Donc, au sein de la société Kirin, après, je suis remonté à l'IRSN. J'ai fait euh, quatre mois à l'IRSN, à l'unité d'expertise des sources. Donc, c'est là où on envoie, en fait, tout ce qui est inventaire, les demandes de sources scellées, etc. Et des sources scellées. Et euh, ensuite…
1: Bonjour. Fabien. On ne
0: t'entend pas Fabienne, mais bonjour. <rire> euh, et ensuite, ben, je suis arrivé chez Alara. Euh, donc au sein d'Alara, euh, essentiellement nos missions, ben, ma mission, généralement, ça va être plus être dans la radioprotection du travailleur. Je ne fais pas du tout radioprotection de patients hormis les contrôles qualité. Et donc ça va être euh, être conseiller en radioprotection, forcément, euh, des, des sociétés ou des établissements qui n'ont pas leur propre conseiller en radioprotection, puisque maintenant, on peut être au CR de, on va dire, presque tout. Enfin, de tout, normalement. Donc voilà, beau parcours pour l'instant, oui ça me va, je suis bien, je suis bien. <rire> ça me plaît, donc c'est le principal, je, je vis radioprotection, je mange et je radioprotection,
1: et, et je vois chocolat, chocolat c'est... froid, c'est celui...
0: c'est... tout à fait, donc le sujet du jour, donc euh, à la base j'avais proposé les contraintes de dose, donc c'est pour ça que le titre je pas changé, mais après on pourra faire une discussion sur tout ce qui est... Euh, comparaison de ces contraintes de dose par rapport aux valeurs des limites réglementaires par rapport aux études prévisionnelles qu'on peut faire ou les évaluations individuelles de dose qu'on fait euh, normalement pour chaque travailleur qui qui sont au sein des établissements euh, et puis voilà donc en fait le nouveau sujet enfin le sujet c'était vraiment pour moi à insister sur les contraintes de dose puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans l'ancien les anciens décrets le décret de 2006 euh, tout simplement, pourquoi? On avait plutôt le terme de, d'objectif de dose et non pas de contrainte. Donc, ce, dans la réglementation, donc c'est dans le décret 2021-1091. Alors, pourquoi celui-là? Parce qu'il modifie le décret 2018-437 qui est hyper connu maintenant de tous nos euh, conseillers en radioprotection. Et on voit cette notion de contrainte de dose, donc dans le 44-51-13-33 et le 123. Donc, je les ai pas détaillés, si vous voulez aller voir, allez-y. J'ai juste rajouté en fait la définition selon le code du travail des contraintes de dose. Donc, euh, alors, Vous avez la définition, hein, je vais pas la lire. Voilà, hein, c'est une restriction définie par l'employeur à titre prospectif en termes de dose individuelle utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de protection des travailleurs. En fait, tout ça, nous, pour nous, c'est surtout l'optimisation de la dose pour le travailleur. Le but des contraintes de dose, c'est ça. C'est l'optimisation pour le travailleur. Ce qu'on peut faire, c'est un parallèle auprès, euh, par rapport à la radioprotection des patients. Parce que la par radioprotection des patients, ça faisait longtemps qu'ils avaient tout ce qui était NRD. Et maintenant, ils ont aussi les NRL. Les, donc, les NRD, pour rappel, c'est le niveau référence diagnostique qu'il faut transmettre, enfin, qui sont émis par euh, l'IRSN. Enfin C'est l'IRSN qui les collecte, etc. Et ils font des NRD. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et les NRL. Ouais. Il y a même les VGD. Maintenant, il y a les VGD, c'est 50% de la des, des doses que reçoit l'IRSN. En fait. Voilà. Euh, en sachant que la c'est le ce 75e percentile. Voilà. Donc il y a les VGT, les VGD, je ne les ai pas trop mis dedans. C'était vraiment pour faire une, une comparaison par rapport à la radioprotection patient, où nous, dans la radioprotection des travailleurs, nous, dans le code du travail, on a des limites réglementaires et on a les contraintes de doses, Puisque les estimations de doses, on les fait, oui, certes, on dit au, au personnel classés ou non classés, hein, qui vont avoir telle dose, mais ce n'est pas des contraintes de dose, ce sont juste des estimations de dose. Donc au final, les contraintes de dose pour les travailleurs, ce sont des niveaux de référence qui sont internes à l'établissement. En fonction des établissements, on n'aura pas du tout les mêmes contraintes de dose. Pas de question. Pour
1: l'instant, <rire> pour l'instant ça,
0: ça va. va. Donc pour rappel, quand est-ce qu'il faut mettre en place les contraintes de dose Alors, pour toute intervention en zone contrôlée, en zone d'extrémité si elle a été définie, et aussi en zone d'opération. Pour rappel, en zone contrôlée maintenant, euh, on peut avoir des zones contrôlées selon l'ancienne réglementation qui passent en zone surveillée, du coup, on ne mettra pas en place ces contraintes de dose. Typiquement, je pense aux blocs opératoires, on peut avoir de l'ortho qui font un seul cliché de temps en temps, par-ci, par-là, qui dure deux secondes. Avant, on les mettait toujours en zone contrôlée verte parce que c'était systématique. Aujourd'hui, on peut avoir des blocs en zone surveillée. Pour rappel, le conseiller en radioprotection doit apporter son concours donc à l'évaluation des risques via l'analyse des risques et l'estimation des doses individuelles. Il doit mettre en place les contraintes de doses. J'ai pas mis aussi dans la diapo, mais il doit aussi alerter l'employeur en cas de dépassement des limites réglementaires liées à l'évaluation des risques, mais aussi liées aux contraintes de doses. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir le protocole émis lorsqu'on va faire nos contraintes de doses. Et après, c'est comparer tous les résultats, bien sûr, ce qui est comparable. Si on ne va pas comparer une grandeur, par exemple, un équivalent, un équivalent de dose ambiant à une dose individuelle. Voilà. Forcément, ces contraintes de dose ben, elles vont être inférieures aux limites réglementaires. Déjà, grand point. Okay. Je le mets, puisque des fois, on peut voir des contraintes de dose, on dit oui, ben, on dépasse, mais on n'a pas mis en place les protections suffisantes ou l'employeur ne veut pas les mettre en place, pourtant on l'a alerté, donc on va mettre nos contraintes de dose un peu plus haut. Non, les contraintes de dose vont être forcément inférieures aux limites réglementaires.
1: Quand tu dis limite réglementaire, c'est euh, c'est pas que les 20 millisieverts Non, c'est… Euh, c'est même 6 oui. Si quelqu'un, tu le classe en B, forcément, ta contrainte, tu vas pas mettre 6 c'est, c'est ça. Tu veux, dire tu veux dire forcément plus bas que euh, tout la limite à fait. Qui, euh, engendre le, qui qui a pour conséquence le, le classement de la personne
0: C'est ça, tout à fait. C'est les limites réglementaires, enfin, catégorie A, B ou non classée, okay. puisqu'on peut avoir des membres du personnel aussi maintenant non classé. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, donc, c'est un, ce sont des travaux qui ont été effectués par euh, quelqu'un de chez nous, qui était une ancienne stagiaire, qui a été embauchée, qui est maintenant ingénieure en radioprotection, qui est Manon Liro, qui travaille, euh, qui travaillait avant à Strasbourg et qui est maintenant euh, en Bretagne. Donc, si vous voyez ce podcast et que vous travaillez avec Alara, vous pouvez voir Manon Liro. Voilà, petite, petite annonce pour elle, puisqu'il faut saluer le, le travail qu'elle a effectué. Hein. Donc, on s'est posé la question, en fait, de comment introduire, ben, cette notion de contrainte de dose euh, dans le secteur d'imagerie interventionnelle. Puisque dans le conventionnel, en zone contrôlée, bon, on ne va pas en avoir des masses, honnêtement, euh, et en sachant qu'on travaille énormément avec les blocs opératoires, on a accès, euh, son sujet de stage là-dessus. Donc, tout d'abord, la première chose à mettre en place, c'est le protocole interne, c'est-à-dire bah, comment on va mettre en place ces contraintes de doses. Alors, en sachant qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans la réglementation, à part la notion de contrainte de dose, on doit les mettre en place et dire à l'employeur si on a un dépassement de contrainte de dose, on n'a rien du tout. On n'a pas de, euh, d'aide, entre guillemets, dans la réglementation pour nous aider à dire, bah, vous prenez 75%, 50%, etc., de l'estimation de dose. Donc, on partait, enfin, Manon partait vraiment de zéro pour ces contraintes de dose-là. Et même tous nos PCR, enfin CRP, pardon, un but de langage, euh, CRP, euh, partent, entre guillemets, de leur propre protocole, puisque c'est l'employeur au final qui décide du protocole pour les contraintes de dose. D'accord Donc, Manon a décidé de définir les contraintes de dose par type d'examen et non pas par type d'opérateur pour l'instant, euh, par euh, individu, pardon. Ensuite, par type d'opérateur, donc à différencier les médecins, enfin les chirurgiens, les infirmiers, les manips, etc., etc., et elle a décidé, donc par rapport, on fait toujours le parallèle avec la radioprotection des patients, bah, de prendre le 75e percentile. Donc au final, comme les D'accord Et pour ça, elle se sert d'un dosimètre opérationnel. Puisque pour rappel, la dosimétrie opérationnelle, on n'est plus obligé de l'importer, enfin, à part si hein, on est une INB, mais on n'est plus obligé de l'importer euh, sur Cisérite. Ah, j'ai oublié un petit truc. L'objet, ce qui était en plus en rouge. hein. Le but, c'est de mettre un objectif atteignable pour l'ensemble des opérateurs. C'est pas de mettre une valeur vraiment basse pour qu'on ait des dépassements, etc. C'est d'avoir quelque chose d'atteignable. Donc, pour ça, entre guillemets, le schéma qu'elle voulait mettre en place. Donc, elle a fait sur deux sites euh, qui sont en contrat avec euh, Alara sur Paris, des gros sites euh, où on fait beaucoup d'interventionnels. Donc, elle va mettre en place les contraintes de dose. En fait, ça va être tout un cycle. Donc, autocontrôle par les travailleurs, puisque c'est les travailleurs qui ont les dosimètres opérationnels. Ça va permettre normalement de diminuer la dose des travailleurs. Donc, du coup, si on diminue la dose, qu'est-ce qu'on va faire Bah, Une nouvelle étude, puisque les contraintes de dose, si tout le monde le fait, le but, c'est d'abaisser ces contraintes-là. Donc, analyse plus nouvelle valeur. Voilà. Et ensuite, on fait la ronde, autocontrôle par les travailleurs, etc. etc. C'est le but des contraintes de dose. Exactement comme l'NRD. L'NRD, c'est exactement ça. Et en fait, elle s'est vraiment basée sur la radioprotection des patients pour faire euh, ces contraintes de doses-là. Par contre, on a remarqué un premier problème. Le premier souci en interventionnel, c'était quoi C'était que les doses derrière euh, le tablier plombé étaient très faibles pour son étude. On est de l'ordre des fois euh, en fonction des dosimètres opérationnels. On a des dosimètres opérationnels avec euh, des détections à 100 nanos et d'autres à 1 micro. En fait, des fois, on avait zéro inférieur au seuil ou rien du tout. Donc, elle s'est dit bah, "Le problème, je veux bien faire des NRD, mais je n'ai rien du tout en fait comme dose auquel je peux comparer. Je peux pas mettre mes contraintes de dose. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de mettre des doses opérationnels non pas derrière le tablier, mais devant. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans les salles interventionnelles où elle a fait ses études, il y avait les bas volets, les paravents plafonniers et euh, d'autres paravents." Donc il y avait déjà pas mal de choses. De toute façon, on va aller voir dans les doses. Hein, ça, c'est, c'est, c'est très faible hein, ce qu'elle aura, hein. même devant le tablier. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat Je ne sais pas très français, mais ce n'est pas grave. Donc le site A, avec les artérographies cérébrales, donc je ne vois pas le nombre d'examens, il y en a plus d'une dizaine. Au final, on voit que la dose devant le médecin, pour chaque intervention, en fait, on a des NRD à 3,76. Donc, on verra un graphique après hein, avec les, les dix résultats. Donc, les contraintes de dose pour les IDE et d'opératoire, elle l'a mis à 2,20. C'est les 75%. C'est ça. Euh, oui, c'est ça. il ouais, ou ouais, y a un petit graphique après que alors, je te montrerai après.
1: Oui, d'accord. Okay. Contraintes de dose médecin.
0: En fait, c'est, voilà, elle a défini avec toutes ces mesures les contraintes de dose des d'accord. médecins. Ok, Ça,
1: c'est directement les résultats. C'est, c'est ça. Alors après, alors, on va
0: regarder vraiment spécifiquement pour euh, cet examen-là, le diapo d'après. Donc, tu vois, tu as toutes les doses des doses IOP, euh, qui sont en bleu, d'accord, en, 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 voyant qu'on a une valeur extrême, elle les a mis par rapport aux doses patients, plus, normalement, puisque plus la dose patient augmente, plus la dose des travailleurs, normalement, augmente. Théoriquement. Donc là, on voit tout ce qu'elle a mis en bleu, donc on voit à peu près une ligne droite, enfin, une ligne qui peut aller des, des, points bleus un peu en diagonale, on la voit pas là, mais on a une valeur extrême que vous avez vue tout en haut, donc ça se trouve un mauvais placement d'un médecin, ça peut arriver aussi. Et du coup, elle a pris les 75, le 75 percentile.
1: OK, donc c'est un graphe qui donne en abscisse à la dose patient, en donner la dose des médecins. Des voilà. doses IOP. Alors, des doses ah, IOP devant, ce n'est pas, pas la dose des ouais, médecins. Il ouais, hein, ouais, faut bien… Sans un, filier, voilà. okay, OK, c'est vrai. Sans, euh, sans protection, donc chaque couple de points est positionné sur la, la carte, en fait, la cartographie. C'est et ça. Et elle la positionner, ça, ça limite au 75e percentile de, de la distribution. Des et là, points. si on regarde et par qu'est rapport,
0: qu'est rapport à, à l'ordonnée on voit qu'on est en dessous de 4 qui représente les 3,76. Donc, c'est vraiment son premier graphique. D'accord on voit que pour Lambo, on est à presque 8 mais il ne faut pas oublier qu'on est devant le tablier. C'est
1: du micro C'est du micro-siever. C'est pas énorme. C'est
0: par Alors, contre, par chaque opération.
1: Ouais, c'est pour un acte. Après, on est en radiologie, vu les actes, on est en radiologie interventionnelle plus qu'en bloc opératoire. D'où, oui, il y a les tables. C'est des, c'est vraiment,
0: c'était des tables interventionnelles, mais au final, c'est là où on envoie beaucoup plus de doses sûr, en termes oui. de patients et donc du coup, dans le personnel, c'est là où on, a on a plus a de EPC, risques. Mais voilà, on a les EPC bien. qui sont dedans et ça joue vachement sur euh, la, bah, la dose du dosimètre. On a aussi les distances, etc. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours de radioprotection là-dessus, mais forcément, le médecin, on voit normalement qu'il est beaucoup plus proche du patient. On voit que la limite, par exemple, pour l'artériau, la première ligne, est très faible par rapport euh, à l'IDE qui est juste à côté. On est à micro microsieverts, 376, ouais. sachant qu'ils sont à côté. Normalement, le médecin, et en plus, il a le paravent euh, plombé qui est devant lui. Donc, on voit très peu de différence. Donc, on voit que les EPC, comme jouent énormément. Ouais, exact. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi, comme j'ai dit en amont, hein, au, au, au tout début, que ça se fait sur des actes beaucoup plus euh, pénalisants en termes de dose pour le patient, puisque si on fait ça sur leur taux, au final, on n'est pas en zone contrôlée. On est, on est vraiment, c'est vraiment la zone contrôlée qui met en place ces contraintes de dose. Oui. Sachant que pour les tables interventionnelles, là, on est sûr d'être au minimum en zone contrôlée verte en fonction de l'activité euh, horaire et euh, du nombre de temps de scopie, mais aussi de la en table interventionnelle, on utilise beaucoup plus de graphiques que sur les amplis. Les amplis, généralement, c'est de la scopie. Maintenant, on peut avoir de la scopie pulsée sur les amplis, donc il y a beaucoup moins de doses. C'est pour ça qu'on utilise vraiment, enfin, elle est partie sur ces deux sites, sur des tables interventionnelles. Donc, je remonte juste le graphe pour comment elle a mis son 75e percentile. Donc, c'est vraiment à chaque fois que les médecins sortaient, en fait, de chaque opération, ils remettaient dans la bande dosimétrique, à relever les valeurs, etc., etc. Ça, c'était un travail assez long, au final. Et après, on peut passer au comparatif. Ça y est, on a fait les contraintes de doses, mais comment on peut comparer Parce que là, on ne peut pas faire une comparaison de ces contraintes de doses-là par rapport aux limites réglementaires. Puisque ce sont des doses qui sont devant les tabliers, ce ne sont pas des doses qui sont prises euh, derrière le tablier. Alors, Déjà, pour faire un petit bilan, euh, c'est l'employeur, on dit bien que c'est l'employeur dans la réglementation qui doit, avec le concours du conseiller en radio protection donc on a pas mal de choses à faire en termes de mission, qui doit déterminer donc du coup la périodicité des, de ses contraintes de dose. Vous savez, la, re, la mise à jour ou la vérification des contraintes de dose. Est-ce qu'on le fait mensuellement, trimestriellement ou annuellement Alors, il y a toujours des avantages. L'avantage, par exemple, pour le mensuel, c'est d'être beaucoup plus réactif dans la mise à jour de ces contraintes. Forcément, si on le fait tous les mois... Forcément, on aura des, des, des valeurs et on peut voir si les contraintes ne sont pas « entre guillemets faussées ». Parce que, au tout début, on est obligé de faire une étude dessus, dans tous les cas.
1: D'accord. Je ne me rappelle pas cette de périodicité de des, des contraintes de dose. Il n'y ah oui, en, en, fait...
0: fait... ouais, voilà, en a pas. Ah oui, donc pas en fait. Il n'y en a pas. de. En fait, les contraintes de dose, à part de dire « il faut mettre en place des contraintes de dose » et s'il y a un dépassement, il faut alerter okay. le chef d'établissement. En gros, c'est « débrouillez-vous ». Donc après, c'est entre guillemets au conseiller en radioprotection de choisir sa périodicité. Ouais, est-ce ça. qu'il veut les mettre en mensuel, en trimestriel, en annuel Est-ce qu'il veut Pareil, les deux y mettre? est-ce que si on les laisse en annuel, on peut très bien faire des contraintes de doses derrière le tablier puisqu'on aura un peu plus de ouais. micro Donc là, c'est, c'est le travail qu'est en train de faire Manon dans la suite. Euh, donc ça, j'ai un petit tableur qu'on pourra parler un tout petit peu après. Hein. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire euh, en ce moment sur un de ses sites euh, en Bretagne, je sais plus où, à Brest, etc., elle est en train de voir est-ce que vaut pas mieux le faire en annuel derrière tabliers pour voir déjà la dose, etc. Mais après, elle s'est dit Ouais, mais le dosimètre opérationnel, il prend en compte aussi le rayonnement naturel. Mm-hmm. Donc, il y aura plus, sûrement un petit écart à, à mettre en place. D'accord. Un écart type à mettre en place. Donc, il y a pas mal de choses. Après, donc. La
1: question que tu poses là, c'est la revue. En fait, quand est-ce c'est qu'on ça. intègre, qu'on analyse et qu'on se demande est-ce qu'on peut. Baisser...
0: C'est ça. Et à chaque fois, il y a des avantages. OK. En mensuel, c'est vraiment être beaucoup plus réactif dans nos contraintes de dose. Bon, Après, ça, ça fait du boulot. Honnêtement, ça fait du boulot. Trimestriellement, l'avantage, c'est de pouvoir les comparer avec la lecture à dosimétrie différée, ouais. si on les met derrière les tablier. et par rapport aussi aux évaluations des risques, si on divise la dose par trimestre. Et l'annuel, c'est les comparer aux estimations de doses, aux limites réglementaires et à la dosimétrie individuelle puisqu'on a accès sur 12 mois, mois, en sachant que là, comme je disais au tout début, il faut comparer ce qui est comparable. Le dosimètre opérationnel, il prend en compte le naturel. Normalement, la dosimétrie individuelle ne prend pas en compte. -hmm. Donc, voilà, il y a toujours des petites choses à voir, à mettre en place son protocole. Et après, euh, donc deuxièmement, c'est le protocole à utiliser. Est-ce qu'on établit une contrainte sur un type d'opérateur comme elle a fait et ensuite on divise par le nombre d'opérateurs ou est-ce qu'on laisse par type d'opérateur dans un premier temps est-ce que le dossier hop on le met au dessus ou en-dessous Donc ça, c'est pareil, c'est au CRP de choisir comment il veut faire ses contraintes de dose. Et quelle valeur prendre pour définir ses contraintes Est-ce qu'on prend la médiane, la moyenne, le 75e percentile ou la valeur de l'estimation de dose individuelle On peut très bien dire, bon, bah, ok, en estimation de dose individuelle, avec mes mesures, mon attenance, derrière le tablier, etc., j'ai ça. Je mets mes premières contraintes là-dessus et ensuite, je vois. Voilà. Okay. Et faut pas oublier, de toute façon, le but primaire des contraintes de dose, donc c'est pour ça que j'ai insisté au tout début, c'est d'optimiser la radioprotection des travailleurs. Ce n'est pas de nous pénaliser en tant que conseillers en radioprotection, de faire des études, des remontées, enfin des études-ci parce qu'on va en faire, mais des remontées d'informations à chaque fois que c'est dépassé, c'est au moins d'optimiser la protection des des travailleurs. Comment généralement ça va se jouer par les EPC, par les procédures protocoles liées à la radioprotection des patients, mais ça va se jouer aussi sur l'information aux travailleurs. Voilà.
1: Ok. et euh, tu, tu peux revenir là sur la ouais. dernière diapo parce qu'en fait il y a plein de questions. Euh, ah. Parce que du coup... Donc, euh, bon, je lance la première question, j'en ai plein, mais peut-être que voilà. Euh, Manon, elle a conclu quoi par rapport à son étude elle, elle a fait Alors, son étude et ça a été quoi de la conclusion
0: Ça a été ça. Elle a mis en place en fait des contraintes de dose par type d'examen. Donc, elle a mis en place, euh, on voit pour l'artériographie cérébrale, une dose... À 376, et ensuite elle a mis une, un deuxième niveau de contrainte à 220. D'accord Pareil pour l'embolisation. Donc après, ça reste des affichages.
1: C'est quoi première main et deuxième main c'est vraiment... c'est... Alors première
0: main, c'est 75e pour le euh, percentile, et deuxième main, c'est la médiane.
1: Ok, ça ça mène pas de confusion entre, tu vois, la Non, non, la non. Main gauche, ouais. Alors pas. peut-être,
0: hein, ouais. peut, peut-être, mais euh, peut-être qu'on doit revoir le, le terme de première et de seconde main. Oui, voilà. En gros, voilà. Premièrement, enfin, première intention, c'est d'être en dessous des 376, et le top du top, c'est d'être en dessous de 20. Elle, elle a mis parche pour chaque examen. parce qu'elle a commencé son étude comme ça, et là, elle est en train de faire par travailleur, en prenant, euh, par exemple, euh, comment elle avait fait le nombre de dactes de chaque travailleur par type de spécialité, par nombre d'actes, etc. Et ensuite, elle fait des pourcentages. Et c'est forcément beaucoup plus long comme travail par rapport à son sujet de stage où on a déjà quand même pas mal de résultats. Donc, à chaque fois, on voit à droite comment mettre en place ces procédures. Donc, on a des… Enfin, c'était de la neuroradiologie, par exemple, pour Lambeau, hein, où il y avait des codes de dosimètres. Et euh, pour exemple, pour les seniors, ils mettaient chaque, chaque code des dosimètres. Donc, ils créaient en fait des noms spécifiques pour les dosimètres. Voilà. Elle demandait aux travailleurs de prendre les dosimètres, de les mettre devant et dès qu'ils avaient fini, de les remettre et de noter le résultat à chaque fois. Donc, c'est après… L'inconvénient, c'est aussi de mettre en place tout ça avec les travailleurs. Déjà, on sait très bien, au bloc opératoire, ils sont, ils peuvent être un peu réticents à déjà noter les doses, etc. contre du patient. Bon, ça se fait de plus en plus. Mais voilà, c'est un travail qu'il faut amener forcément avec du personnel qui est conscient des dangers de la radioprotection. On sait très bien qu'il y en a des, je, je ne vais pas impliquer personne. Hein. Mais on sait très bien qu'il y a du personnel, des fois, euh, radioprotection, ça ne leur passe au-dessus et, et voilà. Hein. Mais là, c'était, elle avait vraiment fait un travail sur deux centres où ils sont vraiment euh, au courant de la notion de radioprotection, des enjeux de la radioprotection. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont fait euh, le taf, j'ai envie de dire le taf de faire ces récoltes-là, puisqu'on euh, ne peut pas voir à chaque examen, à chaque fois qu'on remet euh, le dosimètre euh, opérationnel, quelle dos on a. On faut noter à chaque fois à la main. C'est une des visions qu'on a eues, nous, chez Alara, sur les contraintes de dose au sein d'un bloc. bloc.
1: Merci Thomas pour le partage de ce travail qui a été mené au sein de la société Alara. C'est une thématique que je vois peu, presque pas en fait, en tout cas très rarement abordé dans nos différents échanges dans le réseau réseau Radioprotection de façon large. Donc euh, merci encore de de nous avoir euh, proposé ce sujet. Le reste de la discussion appartient euh, aux participants à l'atelier Radioprotection que j'animais ce soir-là. Si vous avez des questions, euh, je mets les coordonnées de Thomas dans les les notes de l'épisode. Et puis, bien sûr, vous pouvez télécharger le document que Thomas nous partage à l'écran qui vous aidera grandement à suivre son cheminement, son son explication et sa présentation. Merci encore mille fois. À très bientôt. Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, Merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie.formation-radioprotection.fr. Je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite.